0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es lunes 21 de agosto del 2023. En las recientes elecciones primarias de Argentina, celebradas el 13 de agosto, hubo un cisma, una sorpresa, cuando el candidato de La Libertad Avanza, Javier Miley, se impuso con un 30% de los votos, una notable ventaja, sobre sus principales rivales, Sergio Massa, de Unión por la Patria, y Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio. Ganó así al que las encuestas colocaban en tercer lugar. Y el peronismo. Obtuvo su peor resultado, sus peores primarias, desde el año 2011 y quedaron en tercer lugar. Las primarias plantean así un escenario electoral muy interesante de cara a las presidenciales del próximo octubre. Javier Gerardo Miley, apodado El León por su melena alborotada, es un economista de 52 años que ha hecho un llamado a terminar con la casta política parasitaria, así la llamas, chorra, o sea, ladrona, e inútil.
1: Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Vamos a seguir por acá. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público, afuera. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ¡afuera! Ministerio de Educación, Adoctrinamiento, ¡afuera! Ministerio de Transporte, ¡afuera! Ministerio de Salud, ¡afuera! Ministerio de Desarrollo Social, ¡afuera! ¿Cómo queda el Estado? Ministerio de Capital Humano, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Economía, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior. Se acabó el curro de la política. Viva.
0: Entre las principales propuestas del candidato de la ultraderecha es dolarizar la economía, privatizar las empresas públicas del Estado y cerrar o dinamitar, así dijo, el Banco Central. Mi ley también ha lanzado ideas como permitir la compraventa de armas en Argentina y la venta de órganos. Y, bueno, es anti-aborto, anti en temas de género e identidad en las escuelas públicas. Pero para entender todo esto, le agradezco, le agradezco a Andrés Oppenheimer, periodista, analista. Y escritor Platicar con nosotros Andrés Quiero primero Preguntarte ¿Por qué hay primarias En Argentina? ¿Todavía está La elección De octubre 22? Y si ahí Ninguno de los candidatos Obtiene más del 45% De los votos O más del 40% Con una diferencia De 10 puntos Sobre el segundo lugar Habrá una segunda vuelta El 19 de noviembre O sea ¿Qué es esto De una primaria?
2: Las primarias son como en todos los países Santa Paula para elegir el candidato o la candidata de cada partido. En Argentina tienen la particularidad de que son obligatorias. En las elecciones primarias, o paso por primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, el electorado define entre las listas de precandidatos que proponen distintas agrupaciones políticas
1: quiénes serán los candidatos para competir en las elecciones nacionales.
2: O supuestamente obligatoria, porque como muchas otras cosas en Argentina... eh... Las cosas, lo que la ley dice no es necesariamente lo que después se hace, pero teóricamente son obligatorios. Esa sería la diferencia. Y esto, Ana Paula, fue una paliza impresionante al kirchnerismo, al peronismo, al gobierno populista de izquierda que gobierna en Argentina, porque los dos partidos de centro-derecha y de ultraderecha le ganaron al candidato del gobierno, Sergio Massa, actual superministro de Economía.
1: Habla Sergio Massa. Y hoy empieza una elección que de alguna manera tiene en esta noche, para los que son futboleros, el final del primer tiempo.
2: Nos queda el segundo tiempo y el alargue y los penales. Y vamos a estar peleando hasta el último minuto. Y eso, de alguna manera, yo te diría que es un reflejo de dos factores. El primero es, para mí, es un poco un síntoma de que está perdiendo fuerza se está desinflando lo que hace un año apenas llamábamos la marea rosa en América Latina ¿no? O sea, recuerda, hace un año estaban ganando todos los gobiernos de izquierda en la región. Gustavo Petro ganó las elecciones en Colombia el primer presidente de izquierda de la historia de Colombia. En Chile había ganado Gabriel Boric, el presidente joven más de izquierda de la historia reciente de Chile desde la época de Salvador Allende. En Perú había ganado Pedro Castillo, un maestro rural casi desconocido, que se había postulado por un partido que se autodefinía como marxista. Brasil está el presidente Lula, en México está el presidente López Obrador, que muchos ponen en una categoría semejante, no marxista, pero digamos de la izquierda regional. Y entonces, en ese momento, se hablaba mucho de la María Rosa. Bueno, si miramos hoy, un año después, el presidente Gustavo Petro en Colombia está en serios problemas. Su hijo lo ha denunciado que recibió dinero sucio del narcotráfico para la campaña de su padre. En Chile, Boric está sumamente débil. Se le perdió hace poco un referéndum nacional para aprobar una nueva constitución que él quería aprobar.
1: El pueblo chileno no quedó satisfecho con la propuesta de constitución que la convención le presentó a Chile y por ende ha decidido rechazarla de manera clara en las urnas.
2: La la semana pasada le renunció Jackson, su principal ministro, su principal asesor, tuvo que renunciar y salirse del gabinete por un escándalo político. En Perú, por supuesto, Castillo fue derrocado constitucionalmente por el Congreso después de haber tratado de dar un golpe de Estado disolviendo el Congreso. O sea, esa marea roja, Ana Paula, que existía hace un año, se desinfló muchísimo. Y En el caso de Argentina, te diría que esto confirma un poco más lo que escribí hace mucho tiempo en un libro que se llamaba Cuentos Chinos, donde decía Mm que Argentina es el país de los grandes bandazos, ¿no? Pasa de la izquierda a la derecha, como pasó con Menem, como pasó después con Mauricio Macri, es el país de los grandes bandazos políticos donde cada nuevo gobierno culpa a su antecesor de todos los males del país y donde hay una especie de fenómeno interesante de que la misma gente que era fervorosamente kirchnerista hace... Dos, tres años. Mucha de esa gente hoy día está apoyando a este candidato que tú definías como ultraderechista. Es un fenómeno muy, pero muy peculiar.
0: ¿Y por qué obtuvo estos resultados en las primarias? Como dices, fueron obligatorias, pero vi que solo votó el 69%. Entonces, pues sí es un abstencionismo alto, tomando en cuenta la obligatoriedad. Pero dieron esta sorpresa los resultados ¿Por qué? Entiendo que la economía ha sido un caos.
2: Habla un ciudadano argentino.
1: Las medidas que está tomando el gobierno creemos que va a empeorar la situación porque va a haber un proceso que profundizará la recesión al priorizar el pago de la deuda, es decir, al
2: priorizar la especulación financiera.
0: ¿Es todo un tema económico, Andrés?
2: En gran parte ha sido un voto de coraje, de rabia, de bronca, como se dice en Argentina, contra el gobierno kirchnerista que ha sido un desastre. O sea, la inflación en Argentina hoy es de un 140% mínimo anual. El desempleo eh, es enorme, la pobreza es de más del 40%. Entonces, tú tienes un candidato del gobierno que es el ministro de Economía, imagínate lo difícil que es para este candidato pedir que lo voten. Así lo dijo Sergio Massa.
1: Quiero decirle a cada uno de ustedes, a cada argentino independiente que quiere vivir en un país con un modelo de desarrollo e inclusión que vamos a dejar hasta nuestra última gota de transpiración para ganar en octubre, para ganar en noviembre y para seguir siendo
2: gobierno en la Argentina. La gente dice, bueno, o sea, él promete, promete que va a mejorar la economía, reducir la inflación y la gente dice, pero caramba, si tú eres el ministro de economía, te dieron todos los poderes, el presidente Fernández es prácticamente invisible, está totalmente debilitado por su puja interna con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entonces la gente le dice al candidato Massa, oye, o sea, tú prometes todo esto, ¿por qué no lo haces hoy? Estás ahí en el gobierno. Entonces, como te decía antes, Miley fue quien sacó la mayor cantidad de votos. En segundo lugar, vinieron los dos candidatos de Juntos por el Cambio, que es el partido de centro-derecha del expresidente Macri, en el cual ganó la candidata Patricia Bullrich, pero la gran figura del momento es, sin duda, Javier Miley, un personaje insólito, si quieres. Habla Javier Miley.
1: Si yo llego a ser presidente es porque la gente se hartó de la inflación y porque sabe que soy el único que la puede parar y que
2: tiene, o sea, sabe cómo y tiene lo que hay que tener para hacerlo. Yo cené con él el año pasado en Argentina, lo entrevisté en, en mi programa de CNN hace pocas semanas y... Él se define abiertamente como un admirador de Donald Trump y de Jair Bolsonaro. Cuando le pregunté cómo puede defender a un presidente de Estados Unidos que intentó dar un golpe de Estado, me cambió de tema, me dijo, bueno, pero él ha sido muy bueno en su lucha contra el comunismo, y todos los días sale con nuevas propuestas que hacen grandes titulares, propuso eliminar o privatizar el Conacit, que es lo que en México vendría a ser el CONICET. Entonces cuando los periodistas le dijeron, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Nuestra ciencia, nuestra tecnología? Dijo, bueno, la mitad de la gente... ¿Por qué tiene el Estado que pagar por la ciencia, por, por la investigación científica? O sea, es un hombre que quiere privatizar, pero como nunca ningún presidente argentino había propuesto antes. YPF
1: también tiene que ser privatizada, obviamente, o sea, ese digamos, es un escándalo. Fíjate la cantidad de empleados que tiene YPF cuando era del Estado, cuando fue del sector privado y ahora volvió a tener la cantidad exorbitante de puestos políticos. Eso no funciona así.
2: Quiere achicar el Estado como nunca ningún presidente argentino lo había propuesto y quiere dolarizar la economía, cosa que es una sí. propuesta muy, pero muy controversial porque los países que han dolarizado su economía son países por lo general, como Ecuador o El Salvador, mucho comercio y muy vínculos muy cercanos con Estados Unidos. O Ajá. El Salvador que recibe muchas remesas de Estados Unidos, pero no es el caso de Argentina. Argentina a diferencia de México No exporta mucho a Estados Unidos, exporta mucho más a China que a Estados Unidos. Entonces, ¿cómo va a dolarizar un país sin dólares? Esa es la pregunta que se hacen todos. O sea, ha abierto muchos, pero muchos interrogantes. Pero yo resumiría a Ana Paula diciendo que este fue un voto de rabia, de coraje, contra lo que él llama la casta política. Y un poco como Trump que decía y sigue diciendo que solo yo puedo solucionar esto. Mireille se pone por encima de todos los demás políticos, como si él no fuera un político, y dice, el país... Con todos estos políticos se ha ido al desastre, fue un, o sea, una calamidad tras otra, Es hora de algo nuevo y esa cosa nueva soy yo.
0: El, el diario El Clarín puso ahí en su editorial, el día después de las elecciones, cuando triunfa Miley, pone, un elefante nos pasó por delante y no lo vimos. ¿Por qué no vieron venir a ley? Bueno, uno... Un país con el problema económico que estás describiendo, Andrés, y postular por más que sea el super ministro de finanzas, pues postular al ministro de finanzas se me hace un tanto irónico, ¿no? Ahorita veo que Massa el lunes tuvo que salir a tranquilizar los mercados que se desplomaron por el resultado electoral, pero a la vez tuvo que salir a advertir que, que mi ley es un riesgo, ¿no? Entonces quiere tranquilizar a los mercados, pero decir que el que quedó en primer lugar es un riesgo, o sea, me parece un malabarismo muy complicado para Sergio Massa. Yo no sé si debería ya de dar por muerta su candidatura, pero ¿tú qué piensas?
2: Es muy complicado. Los argentinos somos muy complicados. A la uh-huh. Me hace acordar un poco como cada vez que voy a Oaxaca y me recuerdan que los oaxaqueños son tan complicados como sus quesos. Bueno, en Argentina <risas> pasa algo parecido. Es muy complicado porque, ¿cómo te explicas tú lo que acabas de decir? Que gana el candidato libre empresista, los empresarios deberían estar felices y sin embargo al día siguiente que ganó Milei, los mercados se cayeron, el peso se desplomó. ¿Por qué? Porque hay un miedo en la clase empresarial a mayor inestabilidad. Hay un miedo de que Miley no pueda gobernar porque es un candidato que no tiene un partido fuerte, no tendría una mayoría en el congreso ni de lejos, porque ni siquiera tiene una estructura partidaria, de manera que, y los gremios peronistas les saldrían a protestar a la calle al día siguiente de su asunción entonces, hay una cosa que, a la que los empresarios le temen aún más que a un gobierno populista y es a un gobierno inestable porque no pueden planear ni siquiera para el mes siguiente, por eso se cayó el peso al día siguiente de las elecciones primarias del 3 de agosto hay muchas contradicciones, muchas dudas, ahora, yo sintetizar Ana Paula diciendo que hay mucho de show en todo esto, porque uh-huh. en la entrevista que yo le hice para CNN, que puedes ver en YouTube, en el canal de Oppenheimer Presenta, ahí él, cuando yo le repregunto y le digo, oiga, pero si usted hace esto, le van a incendiar el país, él más de una vez dijo, bueno, hay algunas reformas de las que estoy proponiendo que son inmediatas, otras, como por ejemplo, cerrar el Banco Central, él dice que va a cerrar el Banco, el banco Central. Habla Javier Milei. A mí me gustaría ser presidente del Banco Central para ser el último y cerrarlo. Otras, dice él, son a largo plazo. De manera que no me estrenaría si en los meses que vienen, o por lo menos antes de las elecciones del 22 de octubre, Milei se va a cortar un poco el pelo, va a usar más traje mm. y corbata en lugar de la chaqueta negra y va a temperar un poco esas propuestas que asustan tanto a los mercados.
0: Sí, digo, el que se refirió a, a Milei de una forma terrible y eh, obvio aventó flores para Alberto Fernández fue el presidente de México Andrés Manuel López Obrador
1: las inflaciones y las crisis económicas le ayudan siempre a la derecha al conservadurismo que es un poco lo que está pasando en Argentina no estoy comparando a mi ley con Hitler eh, para que se, se aclare estoy haciendo una referencia histórica entonces esa crisis pues causó mucha molestia y lleva a estos resultados
0: Ahora, yo ahí te preguntaría si hay algo que te guste de los planes de mi ley y preguntarte también qué te asusta de sus planes de gobierno con todo esto que nos has comentado.
2: Él dice muchas cosas ciertas. Muchas de las cosas que él dice, como por ejemplo, que Argentina es un país inviable porque tiene un gasto público exorbitante que en buena parte se gasta en subsidios políticos que no aportan para nada el crecimiento de la sociedad y que hay una corrupción rampante en la clase política, especialmente entre el kirchnerismo. Todo eso es totalmente cierto. Lo que más me asusta son algunas de sus propuestas y el hecho que sea un fenómeno mediático sin mucha fuerza electoral, que es algo que levanta el espectro la posibilidad de que no pueda gobernar. Porque, repito, él es un hombre que, digamos... Hizo su caudal electoral apareciendo todas las noches en televisión diciendo cosas que generan titulares, propuestas muy pero muy osadas que generan grandes titulares, pero no tiene un aparato político, no tiene una maquinaria política, ni tiene los gremios a su favor, los sindicatos, ni tiene a... o sea, es él, él y la hermana. Porque recuerdo las dos veces que lo entrevisté, cada vez que le preguntaba y quién va a resolver este problema político, él, la hermana es la jefa de campaña y la que le maneja casi todo, pero él no tiene una estructura política. Entonces lo que más asusta quizás es su soledad, su soledad política. ¿Sí? Porque muchas de las cosas que él dice son ciertas.
0: Y por último, Andrés, el tema de la dolarización de la economía. A mí lo primero que pienso cuando, cuando dijo esto mi ley es eh, si no puede sufrir la misma suerte que Ecuador, que debido a la dolarización de la economía y la baja bancarización, pues los cárteles mexicanos han podido incursionar en Ecuador y mover ahí mucho dinero y generar la violencia que hemos visto en ese país ¿Algo así podría ocurrir en Argentina?
2: Sí, pero te diría que es la menor de las preocupaciones de los argentinos.
0: Uh-huh. Porque Ana
2: Paula, si tú vives en un país con un 140% de inflación anual, tu primer problema es llegar a fin de mes. Porque literalmente el sueldo que recibes el primero de cada mes se te evapora en dos o tres días.
1: Habla Javier Milei. Cuando vos no tenés demanda, quebrás. Si nadie demanda peso nadie quiere tener peso No es reserva de valor, no es unidad de cuenta. Es medio pago generalizado porque tenés el curso forzoso. Por lo tanto, no hay demanda genuina de peso Nadie querría tener pesos. Entonces, claro, ¿cuánto debería valer el peso? Cero. Entonces, los precios tienen que tener a infinito. Es decir, vamos a vivir sistemáticamente con inflación porque nadie quiere ese papel repugnante que es el peso porque es la moneda que emite el político argentino. Y ese papel no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para bono.
2: Entonces, la mayor preocupación de los argentinos en este momento es la estabilidad económica, la recuperación de la confianza y de alguna manera el achicamiento del Estado, porque la última vez que me fijé, y esto es hace dos, tres años, pero la última vez que me fijé, el Estado argentino tenía, si mal no recuerdo, nueve millones de personas trabajando en el sector privado. ...subsidiando a 18 millones de personas... ...que reciben cheques del Estado... ...y eso es inviable... ...entonces los gobiernos... ...de todos los colores políticos... ...se quedan sin dinero... ...van al Fondo Monetario... ...le piden dinero... ...el Fondo Monetario les presta... ...y después en el caso del gobierno kirchnerista... ...el gobierno insulta al Fondo Monetario... ...y uno dice... ...bueno, no le piden entonces... ...pero es un círculo vicioso que... pasa en los años y se sigue repitiendo... ...y cada gobierno le pide dinero al Fondo Monetario... ...recibe el dinero lo malgasta y después culpa al Fondo Monetario de todos sus problemas. Es ridículo, es cómico, pero es la tragedia argentina.
0: Andrés Oppenheimer, muchísimas gracias por este análisis y por platicar con nosotros para Brújula.
2: Gracias Ana Paula, un placer. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita
1: o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Para cerrar el episodio de hoy los quiero dejar con música de YouTube. El 21 de agosto de 1982, Bono, el vocalista de U2, contrajo matrimonio en la iglesia de todos los santos de Rágeni, en Irlanda, con Alison Stewart, quien fuera su novia desde 1975. Adam Clayton, el bajista de la banda, fue el padrino de bodas. U2, originarios de Dublín, han vendido más de 170 millones de discos a lo largo de su carrera y han conseguido 22 Grammys. Además de su música, son reconocidos por su trabajo altruista a favor de las minorías y países menos desarrollados, especialmente Bono, quien ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz en tres ocasiones. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula es una producción de red digital Apo. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición...